0: Contato: Carlão50@gmail.com. O Enforcado Desconhecido de Philip K. Dick. Às cinco horas, Lois lavou o rosto, colocou o chapéu e o casaco, entrou no carro e atravessou a cidade em direção à sua loja que vendia televisores. Ele estava cansado. Suas costas e ombros doíam por conta do esforço que fizera escavando o solo do porão e levando toda aquela terra até o quintal em um carrinho de mão. No entanto, para um homem na faixa dos quarenta, até que tinha se saído bem. Janet poderia comprar um vaso novo com o dinheiro economizado e ele gostava da ideia de consertar as fundações da casa por conta própria. Estava escurecendo. O sol que se punha lançava seus raios sobre os passageiros que iam e vinham apressados, todos cansados e com cara de desalento. Mulheres carregando sacolas e pacotes, estudantes que iam da universidade para suas casas feito um enxame, misturados a atendentes e homens de negócio e secretárias meio sem graça. Ele parou seu pacar num farol vermelho e então deu a partida novamente. A loja fora aberta sem ele, mas Lois chegaria bem a tempo de dar uma mãozinha na hora do jantar, conferir as transações do dia e talvez até fechar uma ou duas vendas. Foi dirigindo lentamente pela pracinha toda verde no meio da rua o parque da cidade. Não tinha nenhuma vaga para estacionar na frente da Lois vendas e assistência de TVs. Ele ofegou, praguejando um pouco, e deu meia volta com o carro, fazendo um retorno. Passou mais uma vez pela pracinha verde com uma fonte de água solitária, um banco e um único poste de luz. No poste havia algo pendurado. Parecia um pacote escuro e sem forma. Que balançava um pouco com o vento como se fosse algum tipo de boneco. Lois abaixou o vidro do carro e espiou o lado de fora. Que diabos era aquilo? Uma propaganda de alguma coisa? Às vezes, a câmara de comércio fazia propagandas na praça. Novamente deu meia volta e voltou ali com o carro. Ele passou pelo parque e se concentrou naquele pacote escuro. Não era um boneco. E se fosse alguma propaganda, era uma das mais esquisitas. Os pelos de sua nuca se arrepiaram e ele engoliu em seco. O suor deslizou por seu rosto e suas mãos. Era um corpo. Um corpo humano. — Olhe para isso! — disparou Lois Venha aqui fora! Dom Ferguson saiu da loja lentamente, abotoando seu paletó listrado, cheio de dignidade. — Espero que seja importante, Ed. Não posso simplesmente deixar o cara parado me esperando lá. — Está vendo isso? — Ed apontou para a escuridão que aumentava. O poste de luz sobressaía contra o céu, com sua haste e aquele pacote pendurado dele. — Aí está! Caramba! — Caramba! Faz quanto tempo que está aí? A voz dele ficou mais agitada. O que há de errado com todo mundo? As pessoas simplesmente passam e nem ligam. Dom Ferguson acendeu um cigarro vagarosamente. Fique calmo, meu velho. Deve haver um bom motivo ou ele não estaria aí. Um motivo? Que tipo de motivo? Ferguson deu de ombros. Como na vez em que o Conselho de Segurança no trânsito colocou aquele buique todo estragado lá? Alguma coisa cívica, não sei. Como é que eu poderia saber? Jack Potter, da loja de sapatos, se juntou a eles. O que está pegando, rapazes? Tem um corpo pendurado no poste de luz, disse Lois. Vou chamar a polícia. Eles já devem estar sabendo, respondeu Potter. Caso contrário, ele não estaria lá. Preciso voltar para dentro. Ferguson tomou o rumo de volta para a loja. Primeiro os negócios, depois o prazer. Lois começou a ficar histérico. Você está vendo? Está vendo aquilo de pendurado ali? O corpo de um homem? Um homem morto? Claro, Ed. Eu o vi hoje à tarde quando saí para tomar um café. — Quer dizer, então, que isso está aí à tarde toda? — Claro! Qual o problema? Potter deu uma olhada em seu relógio. — Preciso correr. Até mais tarde, Ed. Potter saiu às pressas, juntando-se ao fluxo de pessoas que passava pela calçada. Homens e mulheres que percorriam o parque. Alguns olhavam curiosos para cima na direção daquele pacote escuro. E depois apenas continuavam. Ninguém parou. Ninguém prestou a menor atenção. Estou ficando louco, sussurrou Lois. Ele seguiu até o meio fio e disparou, atravessando o trânsito em meio aos carros. Buzinas grasnavam irritadas com ele, que acabou voltando para a calçada e adentrando aquela pracinha verde. Era um homem de meia-idade. Suas roupas estavam rasgadas e estragadas. O terno cinza, cheio de respingos e cobertos de lama seca, um desconhecido. Lois nunca o vira antes. Não era um homem local. Seu rosto estava parcialmente virado e no vento da noite ele girava um pouco, dando voltas de maneira suave e silenciosa. Sua pele estava arrancada e cortada. Eram feridas vermelhas, arranhões profundos cobertos de sangue coagulado. Um par de óculos de armação de aço estava pendurado numa das orelhas, balançando de um jeito ridículo, os olhos esbugalhados. A boca, aberta, revelava uma língua espessa num tom feio de azul. — Pelo amor de Deus! — murmurou Lois, desgostoso. Ele espantou aquela náusea e voltou para a calçada. Estava trêmulo de repugnância e de medo. — Por quê? Quem era aquele homem? Por que estava pendurado ali? O que aquilo significava? E por que ninguém parecia notar? Ele esbarrou num homenzinho que andava apressado pela calçada. — Preste atenção, fiou o homem. — Ah, é você, ''Olá, Jenkins''. Ed deu um aceno de cabeça meio atordoado. ''Qual o problema?'' O vendedor da papelaria segurou seu braço. ''Você parece doente''. ''O corpo''. ''Lá no parque''. ''Claro, Ed''. Jenkins o conduziu até a alcova da Lois Vendas e Assistência de TVs. ''Fique calmo''. Margaret Henderson da loja de joias se juntou a eles. Tem alguma coisa errada? O Ed não está se sentindo bem. Lois se libertou deles num arranque. Como podem simplesmente ficar parados aí? Vocês não estão vendo, pelo amor de Deus. Do que ele está falando? perguntou Margaret com certo nervosismo. O corpo! gritou Ed. Aquele corpo pendurado ali. Mais pessoas se juntaram em volta. Ele está doente? É o Ed Loice. Você está bem, Ed? O corpo! Gritou Lois esforçando-se para passar por eles. Algumas mãos o seguraram e ele saiu em disparada, livrando se delas. Me larguem! A polícia! Chamem a polícia! Ed! É melhor chamar o médico. Ele deve estar tá doente ou bêbado. Lois foi lutando para abrir caminho entre as pessoas. Ele tropeçou, quase caiu. Através de um borrão via fileira de rostos curiosos, preocupados, ansiosos. Homens e mulheres paravam para verificar que tumulto era aquele. Ele continuou sua investida para se livrar daquelas pessoas tentando chegar à sua loja. Conseguia ver Ferguson lá dentro, falando com um homem, mostrando um televisor Emerson. Pete Foley estava mais ao fundo, no balcão de assistência, configurando um novo modelo Filco. se gritou freneticamente na direção deles. Sua voz estava perdida em meio ao rugido do trânsito e aos murmúrios ao redor. — Façam alguma coisa! — gritou ele. Não fiquem aí parados, façam alguma coisa, tem algo errado, aconteceu algo, tem coisas acontecendo. A multidão foi se desmanchando respeitosamente, abrindo espaço para os dois policiais grandalhões que se moviam com eficiência em direção a Lois. Nome, murmurou o policial que estava com um caderno de notas. Lois! Lois! Ele limpou a testa exaurido. Edward C. Lois. Me ouçam. Lá atrás endereço, perguntou o policial. O carro da polícia deslocava-se rapidamente em meio ao tráfego, disparando entre os carros e ônibus. Lois afundou no banco, exausto e confuso. Ele respirou profundamente, estremecendo. Estrada Hurst 1368. Isso fica aqui em Pikeville? Correto. Lois se ergueu, fazendo um esforço violento. Me ouçam! Lá atrás, na praça, pendurado no poste de luz, onde você esteve hoje? perguntou o policial que estava no volante. Onde? repetiu Lois. Você não estava na sua loja, não é? Não! Ele balançou a cabeça. Não, eu estava em casa, lá embaixo, no porão. No porão? Cavando as novas fundações da casa, tirando toda aquela terra para colocar uma base de cimento. Por quê? O que isso tem a ver com... Tinha mais alguém lá embaixo com você? Não! Minha mulher estava no centro. Meus filhos estavam na escola. Lois olhou de um dos policiais grandalhões para o outro. Uma centelha de esperança brilhou em seu rosto, uma esperança descontrolada. Você quer dizer que por estar lá embaixo eu perdi a explicação? Eu não entrei nessa igual a todo mundo? Depois de uma pausa, o policial com o caderno de notas disse. Exato, você perdeu a explicação. Então isso é oficial? O corpo deveria estar mesmo pendurado lá? Ele tem que ficar pendurado lá para todo mundo ver. Edilói se deu uma risada nada convincente. <risos> Meu Deus, acho que eu não estava batendo muito bem dos pinos. Pensei que talvez tivesse acontecido algo, vocês sabem, algo tipo a Ku Klux Kahn. algo tipo de violência, comunistas ou fascistas dominando tudo. Ele esfregou o próprio rosto com o lenço de seu bolso de lapela, as mãos trêmulas. «Fico feliz em saber disso de uma fonte confiável». «Sim, confiável». O carro de polícia se aproximava da sala de justiça. O sol tinha se posto. As ruas estavam melancólicas e escuras. As luzes ainda não haviam se acendido. «Eu me sinto melhor», disse Loice. «Fiquei bastante agitado por um momento». Acho que reagi a tudo com muito exagero. Agora que sei do que se trata, não é necessário me levarem lá para dentro, é? Os dois policiais não disseram nada. Eu preciso voltar para a minha loja. Os rapazes ainda não jantaram. Estou bem agora, sem mais confusões. Tem alguma necessidade de... Isso não vai demorar, interrompeu o policial que estava dirigindo. É um procedimento rápido, apenas alguns minutos. — Espero que seja rápido — resmungou Lois. O carro reduziu a velocidade por causa de um farol. — Acho que causei uma confusãozinha. É engraçado ter ficado todo agitado assim e... Lois se deu um empurrão na porta para abri-la. Jogou-se para fora na rua e se pôs de pé. Havia carro se movendo por toda a parte ao redor dele, ganhando velocidade conforme a luz do farol mudava. Lois saltou para o meio fio e saiu em disparada em meio às pessoas, embrenhando-se na multidão que se aglomerava. Atrás dele, ouvia sons, gritos, pessoas correndo. Aqueles dois não eram policiais. Tinha se dado conta disso logo de cara. Ele conhecia todos os policiais de Pikeville. Um homem não podia ter uma loja, tocar um negócio numa cidade pequena por 25 anos sem conhecer todos os policiais. Eles não eram policiais e não havia explicação nenhuma. Potter, Ferguson, Jenkins, nenhum deles sabia por que aquilo estava lá. Eles não sabiam e simplesmente não davam a mínima. Isso é que era estranho. Lois se enfiou numa loja de equipamentos. Foi correndo até a parte de trás, passando pelos vendedores e clientes perplexos, até chegar à sala de expedição e atravessar a porta dos fundos. Saltou numa lata de lixo e subiu correndo um lance de degraus de concreto. Pulou uma cerca e foi parar do outro lado, arquejando e ofegando. Não havia nenhum som atrás dele. Tinha escapado. Ele estava na entrada de um beco escuro e cheio de madeiras, caixas estragadas e pneus espalhados. Conseguia ver a rua na outra extremidade. A luz de um poste vacilou e de repente se acendeu. Homens e mulheres, lojas, letreiros de neon, carros e à sua direita a delegacia de polícia. Ele estava perto, terrivelmente perto. Depois da plataforma de carregamento de uma mercearia estava a lateral branca de concreto da sala de justiça. Janelas gradeadas. A antena da polícia. Uma imensa parede de concreto que se erguia na escuridão. Um péssimo lugar para estar naquela hora. Ele estava perto demais. Tinha que se manter em movimento ir para bem longe deles. Deles? Loyce foi descendo o beco cautelosamente. Depois da delegacia estava a prefeitura, aquela estrutura de madeira amarelada, moda antiga, com detalhes em latão dourado e amplos degraus de cimento. Ele conseguia ver aquelas fileiras intermináveis de escritório, janelas escuras, os cedros e canteiros de flores de cada lado da entrada e algo mais. Acima da prefeitura havia um pedaço de escuridão, um cone sombrio mais denso do que a noite ao redor. Um prisma de cor preta que se espalhava e parecia perdido no céu. Ele ouviu algo. Meu Deus, estava ouvindo alguma coisa. Algo que o fazia se esforçar freneticamente para fechar os ouvidos e a mente e calar aquele som. Um zumbido. Um murmúrio distante e emudecido, feito um grande enxame de abelhas. Loy se olhou para cima, enrijecido de horror. Aquela mancha de escuridão pairando sobre a prefeitura. Uma escuridão tão espessa que quase parecia sólida. Em meio ao vórtex, algo se moveu. Formas cintilantes, coisas que desciam do céu, pausando momentaneamente sobre a prefeitura, flutuando em cima dela num enxame denso e depois caindo silenciosamente sobre o telhado. Formas, formas que flutuavam no céu, naquela fenda de escuridão que pairava sobre ele. Ele estava vendo, eram eles. Por um longo tempo, Lois ficou observando agachado atrás de uma cerca frouxa perto de um tanque de água suja. Estavam pousando. Chegavam em grupos. Pousavam no telhado da prefeitura e desapareciam lá dentro. Eles tinham asas, como uma espécie qualquer de inseto gigante. Voavam, tremulavam e então se arrastavam como caranguejos de lado, atravessando o telhado e adentrando o prédio. Ele estava enojado e fascinado. O vento frio da noite soprava ao seu redor e o fazia sentir calafrios. Estava cansado, atordoado pelo choque. Nos degraus da entrada da prefeitura havia alguns homens parados aqui e ali. Grupos de homens que saíam do prédio e paravam por um instante antes de seguir. Será que havia mais daquelas criaturas? Não parecia ser possível. O que ele tinha visto descendo daquele abismo escuro não eram homens, eram alienígenas. De algum outro mundo, uma outra dimensão, deslizando por aquela fenda, havia uma falha na casca do universo. Entrando por essa lacuna, vinham insetos alados de outro domínio da existência. Nos degraus da prefeitura, um grupo de homens se separou. Alguns foram em direção a um carro que esperava por ali. Uma das formas que ficou para trás tentou entrar de volta na prefeitura. Depois, mudou de ideia e se virou para seguir os demais. Lois fechou os olhos horrorizado. Seus sentimentos cambalearam. Ele se manteve firme, agarrado à cerca frouxa. A forma, aquela forma humana, havia flutuado abruptamente para o alto e batido as asas em direção aos demais. Então voou para a calçada e pousou em meio a eles. Pseudo-homens. Homens de mentirinha. Insetos com a capacidade de se disfarçar de homens. Iguais a outros insetos familiares na terra. Coloração de defesa. Mimetismo. Loyce se afastou dali. Ficou de pé lentamente. Era noite. O beco estava totalmente escuro. Mas talvez eles conseguissem enxergar no escuro. Talvez a escuridão não fizesse a menor diferença para eles. Ele saiu do beco cuidadosamente e foi para a rua. Homens e mulheres passavam correndo por ele, mas agora não eram tão numerosos. Nos pontos de ônibus, Grupos estavam à espera. Um ônibus imenso tinha fechado a rua, com suas luzes piscando na melancolia da noite. Lois avançou, foi abrindo caminho entre aqueles que esperavam, e quando o ônibus parou, embarcou nele e sentou-se na parte traseira, perto da porta. Um instante depois, o ônibus ganhou vida e desceu a rua com certo estrondo. Lois se relaxou um pouco. Começou a estudar as pessoas ao redor, rostos entediados e cansados. Pessoas voltando do trabalho para casa, rostos bastante comuns. Ninguém prestava atenção nele. Todos estavam sentados calmamente, afundados em suas poltronas, chacoalhando com o movimento do ônibus. O homem sentado ao lado dele abriu um jornal. Começou a ler o caderno de esporte, movendo os lábios. Um homem comum, perno azul, gravata, um homem de negócios ou um vendedor, a caminho de casa onde estavam sua mulher e o restante da família. Atravessando o corredor vinha uma mulher jovem de uns vinte anos, olhos e cabelos escuros com um pacote no colo, de meia calça e salto alto, casaco vermelho e uma blusa branca de angorá, olhava distraída para a frente. Um garoto voltando da escola, de jeans e jaqueta preta. Uma mulher grande, com queixo triplo levando uma imensa sacola de compras, carregada de sacos e pacotes. Seu rosto espesso, turvo de cansaço. Pessoas comuns. Do tipo que pegava ônibus todas as noites, indo para casa, para junto de suas famílias, para jantar. Indo para casa... Com suas mentes amortecidas, controladas com as vistas embaçadas pela máscara de um ser alienígena que tinha surgido e possuído todos eles, sua cidade, sua vida e ele também. Exceto pelo fato que ele, por acaso, estivera no fundo de seu porão e não na loja, de alguma maneira fora deixado de lado, eles o haviam ignorado. O controle deles não era perfeito à prova de falhas. Talvez houvesse outros. Certa esperança fulgurou em Lois. Eles não eram onipotentes. Tinham cometido um erro ao não assumir o controle dele. Sua rede, seu campo de controle, o deixara de lado. Ele saíra do porão do mesmo jeito que estava quando descera. Aparentemente, o alcance do poder deles era limitado. Algumas poltronas mais para frente no corredor, um homem o estava observando. Lois interrompeu sua linha de pensamento. Um homem esbelto, de cabelos escuros e bigodinho. Bem vestido, de terno marrom e sapatos brilhosos, com um livro entre as pequenas mãos. Ele observava Lois, avaliando com atenção. Então, se afastou rapidamente. Lois ficou tenso. — Seria um deles? Ou algum outro que tivessem deixado passar? O homem o observava novamente. Olhos escuros e pequenos, bem vivos e espertos. Sagaz. Um homem sagaz demais para o bico deles. Ou uma daquelas coisas, um inseto alienígena do além. O ônibus parou. Um homem mais velho entrou lentamente e colocou seu ticket dentro da caixa. Foi descendo o corredor e sentou-se numa poltrona ao lado oposto da de Loice. O homem mais velho pescou o olhar afiado do outro. Por uma fração de segundo, algo aconteceu entre eles. Um olhar rico em significados. Loice ficou de pé. O ônibus estava em movimento. Ele correu até a porta. Desceu um degrau e puxou a alça de saída de emergência. A porta de borracha se abriu balançando. — Ei! — gritou o motorista pisando nos freios. — Que diabos! — Loice se contorceu para sair. O ônibus estava reduzindo a velocidade. Casas por todos os lados. Um bairro residencial com gramados e prédios residenciais bem altos. O homem de olhos alertas ficou de pé num salto. O homem mais velho também se pôs de pé. Estavam indo atrás dele. Chloe se deu um pulo. Atingiu a via com uma força espantosa e foi rolando até o meio fio. A dor tomou conta dele. Dor e uma escuridão que se estendia. Tomado de desespero, lutou para se desfazer dela. Esforçou-se para ficar de joelhos e depois escorregou para o chão novamente. O ônibus tinha parado as pessoas estavam descendo. Lois se tateou ao redor. Seus dedos se fecharam em algo, uma pedra largada na sarjeta. Ele rastejou até ficar de pé, grunindo de dor. Uma forma pairou diante dele, um homem aquele do olhar aguçado, carregando um livro. Lois lhe deu um chute. O homem arfou e caiu. Lois soltou a pedra sobre ele. O homem começou a gritar e tentou rolar para longe dali. — Pare! Pelo amor de Deus, ouça! Lois o acertou de novo. Um som horrível, um rangido. A voz do homem se interrompeu e se dissolveu num lamento borbulhante. Loice se ergueu num pulo e foi voltando para trás. Os outros também estavam lá agora, em todo o seu entorno, ele correu desajeitadamente, descendo a calçada e subindo uma estrada. Nenhum deles o seguiu. Tinham parado e estavam inclinados sobre o corpo inerte do homem com o livro. O homem de olhos ágeis que fora atrás dele. Será que tinha cometido um erro? Mas era tarde demais para se preocupar com isso. Ele precisava sair dali. Ir para bem longe deles. Sair de Pikeville e ultrapassar aquela fenda de escuridão, a brecha entre seu mundo e o deles. Ed! Ed. Janet Lois se afastou com nervosismo. O que foi? O que? Ed Lois bateu a porta atrás de si e entrou na sala de estar. Abaixe as persianas, rápido! Janet foi em direção à janela. Mas faça o que eu estou pedindo. Quem mais está aqui além de você? Ninguém! — Só os gêmeos. Estão lá em cima, no quarto deles. O que aconteceu? — Você está tão estranho. Por que está em casa? Ed trancou a porta da frente. Ficou rondando pela casa e entrou na cozinha. Da gaveta embaixo da pia, sacou a grande faca de açougueiro e percorreu-a com o dedo. Afiada. Afiada o bastante. E voltou para a sala de estar. — Escute — disse ele. — Não tenho muito tempo. Eles sabem que escapei e devem estar procurando por mim. Escapou? O rosto de Janet se contorceu de espanto e medo. Quem? A cidade foi dominada. Eles estão no controle. Consegui entender tudo direitinho. Eles começaram por cima, pela prefeitura e pela delegacia. O que fizeram com os verdadeiros humanos que eles... Do que você está falando? Nós fomos invadidos por algum outro universo, alguma outra dimensão, eles são insetos, mimetizam, e mais, tem o poder de controlar nossas mentes, a sua mente, a minha mente, a entrada deles é aqui em Pikeville, eles dominaram todos vocês, a cidade inteira, menos eu, Estamos lutando contra um inimigo incrivelmente poderoso, mas eles têm lá suas limitações. Essa é a nossa esperança. Eles são limitados, podem cometer erros. Janet balançou a cabeça. Não estou entendendo, Ed. Você deve estar louco. Louco? Não. Só sou sortudo mesmo. Se eu não estivesse lá embaixo, no porão, estaria igual a todos vocês. Lóis se espiou pela janela. Mas não posso ficar parado aqui falando. Pegue seu casaco. Meu casaco? Vamos dar o fora daqui e sair de Pikeville. Temos que conseguir ajuda, derrotar essa coisa. Eles podem ser derrotados. Não são infalíveis. Vai ser difícil, mas talvez a gente consiga se formos rápido. Vamos! Ele segurou o braço dela com rispidez. ''Pegue seu casaco e chame os gêmeos. Estamos todos indo embora. Não pare para fazer as malas. Não temos tempo para isso.'' Com o rosto pálido, a esposa foi até o armário e pegou seu casaco. ''Para onde estamos indo?'' Ed puxou a gaveta da mesa e virou todo o conteúdo no chão. Tirou dali um mapa de estradas e o abriu. ''Com certeza eles estão de olho na estrada principal, mas existe uma estrada alternativa.'' Para Oak Grove. Já peguei esse caminho uma vez. É praticamente abandonado. Talvez não se lembrem dele. A estrada velha da fazenda? Meu Deus! Ela está completamente interditada. Ninguém deveria dirigir nela. Eu sei. Ed enfiou o mapa em seu casaco com certa gravidade. Essa é a nossa melhor chance. Agora chame os gêmeos aqui para baixo. Seu carro está abastecido, não está... Janet estava atordoada. O Chevrolet? Eu enchi o tanque ontem à tarde. Janet se dirigiu às escadas. Ed, eu... Chame os gêmeos. Ed abriu a porta da frente e espiou lá fora. Nada se mexia, nenhum sinal de vida. Tudo bem até então. Venham aqui embaixo, chamou Janet com um tom de voz hesitante. Nós vamos... Vamos sair por um tempo. Agora? Surgiu a voz de Tommy repentinamente. «Andem logo!» latiu Ed. «Desçam aqui, vocês dois!» Tommy apareceu no alto das escadas. «Eu estava fazendo minha lição de casa. Estamos começando a aprender frações.» «A senhorita Parker disse que se não fizermos isso, pode esquecer as frações.» Ed pegou o filho assim que ele desceu as escadas e lhe deu um impulso em direção à porta. «Onde está o Jim?» Ele está vindo. Jim começou a descer as escadas lentamente. O que está acontecendo, pai? Estamos saindo. Vamos dar uma volta. Uma volta? Onde? Ed voltou-se para Janet. Vamos deixar as luzes acesas. E a TV também. Vá ligá-la. Ele a empurrou na direção do aparelho. Assim eles vão pensar que a gente ainda... Ele ouviu o zumbido. No mesmo instante sacou a faca de açougueiro. Enojado, viu aquilo descendo as escadas em direção a ele com as asas num borrão em movimento, como se mirasse em si mesmo. Ainda tinha uma vaga semelhança com Jimmy. Era uma criatura pequena, ainda criança, um breve vislumbre, aquela coisa se chocando com ele, olhos não humanos, frios com múltiplas lentes. Asas num corpo ainda vestido com camiseta amarela e calças jeans. O contorno mimetizado ainda estampado em si. Seu corpo deu meia volta quando chegou a ele. O que será que aquilo estava fazendo? Um ferrão. Lóis o esfaqueou desenfreadamente. A criatura bateu em retirada, zumbindo freneticamente. se rolou pelo chão e foi rastejando até a porta. Tommy e Janet ficaram imóveis, feito estátuas, com os rostos brancos, assistindo a tudo sem nenhuma expressão. Lois o esfaqueou novamente. Dessa vez, a faca acertou. A coisa soltou um guincho e cambaleou. Ficou na parede e foi palpitando para o chão. Algo passou pela mente dele. Um campo de força, uma energia, uma mente alienígena sondando seu interior. De repente estava paralisado. Aquela mente tinha entrado dentro da sua, tocando-o de maneira rápida e chocante. Uma presença totalmente alienígena tomando conta dele até que se extinguiu conforme a coisa desmoronou na forma de um montinho quebradiço em cima do tapete. A coisa estava morta. Ele a virou com o pé. Era um inseto, uma espécie de mosca qualquer. De camiseta amarela e calça jeans. Seu filho Jimmy. Ele fechou a mente com firmeza. Era tarde demais para pensar a respeito daquilo. Desenfreadamente, pegou a faca de volta e seguiu para a porta. Janet e Tommy continuavam ali, parado, feito pedras. Nenhum dos dois se movia. O carro estava lá fora. Ele nunca conseguiria passar. Estariam esperando por ele. Eram quinze quilômetros a pé, quinze longos quilômetros de um trajeto irregular com valas, campos abertos e as colinas de uma floresta intocada. Ele teria que ir sozinho. se abriu a porta. Por um breve instante voltou a olhar para a esposa e o filho. Então bateu a porta atrás de si e desceu os degraus da varanda correndo. No momento seguinte já avançava rapidamente na escuridão a caminho dos limites da cidade. A luz do sol do início da manhã era ofuscante. Lois se parou, suspirando em busca de fôlego, balançando para frente e para trás. O suor escorria sobre seus olhos. As roupas estavam rasgadas, fatiadas pela vegetação rasteira e pelos espinhos sobre os quais tinha engatinhado. Quinze quilômetros, apoiado em suas mãos e joelhos, arrastando-se, rastejando noite adentro. Seus sapatos estavam cobertos de lama. Ele estava todo arranhado e manco, absolutamente exausto. Mas logo à frente estava Oak Grove. Ele respirou fundo e começou a descer a colina. Por duas vezes, tropeçou e caiu, colocando-se novamente de pé e se arrastando. Seus ouvidos zumbiam. Tudo parecia recuar e vacilar, mas ele estava ali. Conseguira sair de lá, ir embora de Pikeville. Um lavrador que estava num campo ficou boquiaberto ao vê-lo. De dentro de uma casa, uma jovem mulher observava, surpresa. Lois chegou à estrada e passou a seguir seu caminho. Diante dele havia um posto de gasolina e um drive-in. Alguns caminhões, umas galinhas ciscando na terra, um cachorro amarrado a uma corda. O atendente vestido de branco observava, desconfiado, enquanto ele se arrastava até o posto. Graças a Deus! Ele se segurou na parede. Achei que não fosse conseguir. Eles me seguiram a maior parte do caminho. Eu conseguia ouvi-los zumbindo zumbindo e rondando atrás de mim. — O que aconteceu? — perguntou o atendente. — Você está na pior? Foi assaltado? Lois balançou a cabeça cansado. Eles tomaram a cidade inteira, a prefeitura e a delegacia. Emporcaram um homem no poste de luz. Isso foi a primeira coisa que vi. Eles bloquearam todas as estradas. Eu os vi pairando sobre os carros que chegavam. Por volta das quatro da manhã, consegui me livrar deles. Soube disso na hora. Eu conseguia senti-los indo embora. Daí veio o sol. O atendente lambeu os próprios lábios com nervosismo. Você está completamente fora da casinha. É melhor que eu chame um médico. Leve-me para o Grove, suspirou Lois afundando-se no cascalho. Precisamos começar a, a nos livrar deles. Tenho que começar imediatamente. Eles mantiveram o gravador ligado todo o tempo enquanto ele falava. Quando terminou, o oficial de polícia desligou o gravador e se pôs de pé. Ficou parado ali por um instante, absorto em seus pensamentos. Por fim, sacou um maço de cigarros e acendeu um deles lentamente, franzindo o rosto carnudo. Você não acredita em mim, disse Lois. O oficial de polícia lhe ofereceu um cigarro. Lois o afastou com impaciência. — Você sabe que... — O oficial foi até a janela e ficou um bom tempo olhando para a cidade de Ogrovo lá fora. — Eu acredito em você — disse ele abruptamente. — Graças a Deus — disse Lois fraquejando. — Então você conseguiu escapar — o oficial meneou a cabeça. Você estava no seu porão em vez de estar no trabalho. Uma sorte absurda. Uma chance em um milhão. Lois tomou um pouco de café preto que lhe tinham servido. Eu tenho uma teoria, murmurou ele. Qual é sobre eles? Quem são eles? Eles dominam uma área por vez. Começando pelo topo, o mais elevado nível de autoridade, e vão descendo a partir daí num círculo que se expande. Quando estão, de fato, no controle, passam à próxima cidade. Eles se espalham lentamente, de modo bem gradual. Acho que isso vem acontecendo há muito tempo. Há muito tempo? Milhares de anos. Não acho que seja algo novo. Por que você diz isso? Quando eu era criança, uma imagem que nos mostravam na liga bíblica, uma imagem religiosa, uma velha gravura. Os deuses inimigos derrotados por Jeová, Moloque, Beuzebu, Quemos, Baal, Astaroth. E daí, todos eles eram representados por figuras. Lói olhou para cima na direção do oficial. Beuzebu era representado como uma mosca gigante. Uma velha luta, gruniu o oficial. Eles foram derrotados. A Bíblia é o relato de suas derrotas. Tiveram algumas vitórias, mas acabaram por ser derrotados. Por que derrotados? Eles não podem dominar todo mundo. Eles não me pegaram e nunca pegaram os hebreus. Os hebreus transmitiram a mensagem para o mundo inteiro, a percepção do perigo. Os dois homens no ônibus, acho que eles entenderam, tinham conseguido escapar igual a mim. Ele cerrou os punhos. Eu matei um deles. Cometi um erro. Tive medo de arriscar. Sim, com certeza eles também escaparam igual a você, disse o oficial fazendo um aceno de cabeça. Esses acidentes malucos. Mas o resto da cidade estava bem sob controle. Ele se virou da janela. Bem, Sr. se você parece ter compreendido tudo. Não tudo. O homem enforcado, o homem morto pendurado no poste de luz, isso eu não entendi. Por quê? Por que eles o enforcaram ali deliberadamente? Parece algo simples. O oficial deu um sorriso frouxo. Uma isca. Lóis se enrijeceu. Seu coração parou de bater. Uma isca? O que você quer dizer? Para conseguir fisgá-lo? Fazer você se entregar? Assim saberiam quem estava sob o controle deles. E quem tinha escapado? Lóis se recuou horrorizado. Então estavam... Esperando por falhas? Previam isso? Ele parou de falar. Eles tinham uma armadilha preparada. E você se entregou. Você reagiu. Você se fez notar. O oficial se moveu repentinamente em direção à porta. Venha comigo, Lois. Temos muito a fazer. Temos que nos mexer. Não há tempo a perder. Lois começou a se levantar, vagarosamente paralisado. E o homem, quem era o homem? Nunca o tinha visto antes. Ele não era um homem de lá, era um estranho, todo enlameado e sujo, com cortes no rosto, retalhado. Havia um aspecto estranho no rosto do oficial de polícia quando respondeu. Talvez, disse ele com suavidade, você venha a entender isso também. — Venha comigo, senhor Lois. Ele segurou a porta aberta com os olhos brilhando. Lois se entreviu à rua em frente à delegacia. — Policiais, uma plataforma de algum tipo, um poste telefônico e uma corda. — Por aqui, disse o oficial sorrindo friamente. Enquanto o sol se punha, o vice-presidente do banco de comerciantes de Oak Grove saía do cofre. Trancou a pesada trava programada, vestiu o chapéu e o casaco e foi correndo para fora até chegar à calçada. Havia apenas algumas pessoas ali, voltando apressadas às suas casas para jantar. — Boa noite! — disse o guarda, fechando a porta atrás dele. — Boa noite! — murmurou Clarence Mason. Ele foi seguindo a rua em direção a seu carro. Estava cansado. Tinha trabalhado o dia todo lá embaixo no cofre, avaliando o layout das caixas de segurança para verificar se havia espaço para mais uma fileira delas. Estava satisfeito por ter terminado. Chegando à esquina, parou. As luzes da rua ainda não tinham se acendido. A rua estava turva. Tudo parecia vago. Ele olhou em volta e congelou. No poste telefônico, em frente à delegacia, uma coisa grande, meio disforme, balançava. Mexia-se um pouco com o vento. Que diabos era aquilo? Mason se aproximou da coisa cautelosamente. Ele queria voltar para casa. Estava cansado e com fome. Pensou em sua mulher, seus filhos, em comida quentinha na mesa de jantar mas havia algo naquele pacote escuro, algo onipresente e desagradável. A iluminação era ruim e ele não conseguia distinguir o que era. Mesmo assim, aquilo o atraiu, fazendo-o se aproximar para ver melhor. A coisa disforme o deixou desconfortável. Ele estava assustado com ela, assustado e fascinado. E a parte estranha era que ninguém mais parecia notar aquilo. Ninguém mais. Ninguém.